0: por tres. Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, espero que me escuchen bien, estoy en una compu que no es mía, hablando de internet y demás, pero estamos bien.
1: Se escucha todo bien. Marta Olivia, ayer entrevisté a Anabel Hernández y a Adela Navarro, y aparte de lo que ellas dijeron, en particular insistieron mucho en la referencia respetuosa y con admiración de la parte que tú expusiste dentro de este Tribunal de los Pueblos que está analizando los casos de asesinatos de periodistas. Eh, platicaron de eh, o compartieron lo que tú habías dicho referente pues a las situaciones que ya las hemos platicado en otras ocasiones, pero que ahora han sido expuestas en este lugar. ¿Cómo va esta sesión? ¿Qué es lo que has dicho? por favor, platícanos, Marta Olivia.
0: Sí, claro, este, Julio, fíjate que además de dar un panorama de lo que hacemos en las reporteras en guardia, quiero decirte que estoy transmitiendo ahorita desde la biblioteca de la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana que ha este, cedido este espacio lindísimo aquí por la Casa del Tiempo, entonces este es importante destacar primero su apoyo y el evento de lo que está pasando aquí en el tribunal. Eh, Además de referirnos a la situación de las reporteras en guardia, y quiero subrayarlo ahí, que es una colectiva de mujeres periodistas, más de un centenar de periodistas de 24 estados de México, que hacemos trabajo honorario, sin fines de lucro, y donde hemos hecho los perfiles de las y los periodistas asesinados en México del 2000 a la fecha. Hemos hecho eh, 70 perfiles hasta ahora, de los cuales 12 son mujeres. Y bueno, ¿qué es lo que hemos observado? Y voy a dividir en dos partes mi intervención, que también lo hice ayer. Una es lo que hablé a partir de las reporteras en guardia, que significa qué es lo que vemos en el patrón de todos estos asesinatos. Eh, una violencia estructural apoyada por una cadena de complicidades desde el aparato del Estado. ¿Qué pasa por el gobierno de la República? Estamos hablando sin etiquetas, o sea, estamos hablando del 2000 a la fecha. ¿Qué pasa por el gobierno federal? ¿Qué pasa por la milicia? ¿Por los gobiernos estatales y autoridades municipales? Hasta ahora lo que yo he visto de los testimonios y lo que hemos aportado es que no hay una voluntad política para investigar los asesinatos y transparentar lo que sucede al respecto. Y un aspecto importante que detallé yo es la precariedad laboral, que significa... Pues así, sin más ni más, sueldos de seis a ocho mil pesos mensuales en promedio y donde los dueños de los medios, que son principalmente los responsables, se han quedado al margen de toda esta situación, ¿eh? parece que como si no les tocara esta situación de violencia que vivimos en México, los, las y los periodistas, y como, y apoyado porque por los gobiernos que tampoco exigen, y hay que decirlo, un apoyo, una falta de apoyo de la sociedad y también de unidad en el gremio. Así que esto es parte primero lo que hablamos respecto a la colectiva, este esfuerzo y sobre todo esta mirada de esperanza. Cuando empezaron ayer los jueces hablaban de que eh, los primeros testimonios decían es eh, daba desesperanza pero pues es la realidad que vivimos en el día a día quienes ejercemos el periodismo, más el periodismo independiente en los estados. Sin embargo me parece esa parte, que Reporteras en Guardia recupera la esperanza, recupera el seguir haciendo, y una de las situaciones que yo dije es que espero siempre estar hablando en diferentes foros, y si no y si no puedo estar, ahí van a estar las Reporteras en Guardia para que no se les olvide mi nombre, mi historia, que hay que decirlo también, Julio, no es un santoral, ahí hablamos de claroscuros, de las y los periodistas, y sobre todo... Es nuestra forma de exigir justicia y evitar la impunidad, o que ya no haya impunidad en estos casos, si tomamos en cuenta que el 96% del caso de los periodistas de no hay sentencia, no hay investigaciones, y bueno, hay carencias al respecto. Y bueno, ahora sí te toca preguntarme de qué pasa en Tamaulipas ahora respecto a esto, Julio.
1: Adelante, claro, Marta Olivia. Eh, nada más antes de pasar a ese tema, dime, hoy terminan las sesiones de este tribunal, qué es lo que sigue, qué va, eh, a qué, a qué eh, resultados se espera que pueda tener.
0: Sí, hay una parte de exposiciones y donde el tribunal, una abogada y también los jueces escuchan todos la, la información han sido sesiones de verdad maratónicas, empezaron ayer desde las nueve de la mañana este, este es un esfuerzo conjunto entre diferentes organizaciones como Prensa Sin Límites, CPJ Reporteros Sin Fronteras y también la red eh, por la libertad de expresión en México y bueno, quiero comentarte que eh, Vivir Quintana estuvo ayer con nosotros al cerrar mm. la sesión, quien le hizo un corrido a Milo, Milo López, este periodista asesinado Milo. en Veracruz en el 2011, entonces fue bastante, pues muy conmovedor, está aquí la familia de él y hoy este, se va a tratar el tema de eh, 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 digamos en cada país el tribunal hace, eh, eh, escoge un caso emblemático y en el caso de, de México es el de Miguel Ángel López Velasco. así que eh, Milo Vela que va está aquí su familia, ha venido de diferentes partes.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want the. Ring.
0: Ha sido, este, yo supongo que con base en todos los testimonios que, que hemos estado dando, ellos hacen una relatoría, supongo, uh -huh. y después emiten algún pronunciamiento, porque bueno, ahorita es escuchar, escuchar. Hoy terminan los trabajos por la tarde, seguimos aquí. Y bueno, este, es, eh, es eh, uno de veras que es sorprendente cuando uno piensa que ya no puede escuchar más. Es terrible escuchar a la compañera Norma Trujillo que documentó el asesinato de eh, la colega Regina Martínez, que mañana, por cierto, se cumplen 10 años de su asesinato, escucharla narrar cómo las autoridades la han criminalizado, cómo le han abierto expedientes como si fuera ella testiga de un crimen, y cómo los grupos del crimen organizado hacen exactamente esto con la omisión y obviamente con toda esta cadena de complicidades y obviamente repito y es falta de voluntad política ¿por qué? porque no nos podemos particularizar en un caso no, nos, no podemos hablar solamente de un detalle sino que has, hay todo un contexto alrededor y hablando de eso, eso es lo que hay hoy hay eh, 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 no sé, Julio, perdón, si me... No, 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 no. adelante, adelante, Marta. Sí, eh, yo he documentado del 2000 a la fecha 22 asesinatos de periodistas en Tamaulipas, De, de en este periodo. Se repite el esquema, se repite el... Eh, en el caso de este último sexenio, pasamos de un estado de silencio eh, impulsado o presionado por parte del crimen organizado a un estadio... Estado de silencio institucionalizado, donde el gobierno de Tamaulipas, este, pues no les gustan las cifras de, de asesinatos, de extorsiones, de secuestros, y lo que hace es ocultar los números y los datos. Cuando hacen un comunicado, eh, es en un lenguaje crítico, y bueno, también está, no vas a andar preguntando en Tamaulipas o tocando la ventanilla de la Procuraduría, que además no te da entrevistas el, eh, la Fiscalía ahora, no preguntas de detalles. Entonces, en ese, eh, parten de la idea, Francisco García Cabeza de Vaca y el fiscal Irving Barrios Mojica, eh, parten de la idea que si no se documenten los medios de comunicación por esta eh, por esto que hacen esta, esta estrategia de medios que hacen, creen que las extorsiones, los secuestros, eh, los crímenes no van, no dejan de suceder, se esfuman, entonces es una estrategia bastante extraña ¿por qué? porque recordemos que también como lo hizo Arnoldo Cuellar con el laboratorio de periodismo que tienen allá en Guanajuato y que documentó de qué forma actúan los gobiernos, sobre todo los panistas, que se reúnen y, y, y casi casi lo contaba este Arnoldo en alguna entrevista que le hicimos, eh, decía, oye ¿qué, ¿qué delito te llegó? no pues este es una extorsión ¿Cómo andas de lesiones? Anótalo en lesiones. Me parece que es la misma estrategia que ha hecho Tamaulipas con Francisco García Cabeza de Vaca, porque de, de pronto la percepción ciudadana no corresponde, no corresponde en absoluto con la realidad de sus cifras. Ellos maquillan estas cifras y las mandan al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Y entonces, ¿qué regresa? Pues unas cifras bien extrañas de Tamaulipas, donde Don Francisco N. dice que, que están bien reconocidos, que todo está tranquilo, que Tamaulipas es seguro y que no pasa nada. Esa es la forma de cómo ha pasado Tamaulipas estado de silencio, eh, promovido por el crimen organizado, a ser una violencia institucionalizada, donde los periodistas incómodos somos invisibilizados, no simple y sencillamente no existimos, cuando hay alguna aclaración, no lo hacen, la hace el gobernador a través de una conferencia en una de las cadenas de televisión de Tamaulipas, para contestarnos por ejemplo las críticas que hacemos en en un 2x3 Tamaulipas. Julio.
1: Híjole, pues sí, el eh, Tamaulipas, el periodismo en silencio, la manipulación de cifras, el ocultar o pretender ocultar la realidad, al menos para efectos de este maquillaje. Pues Marta Olivia, espero que Tengamos luego oportunidad de asomarnos a todo lo que se haya concluido en este encuentro en el que estás participando. Gracias a ti, gracias a las instalaciones desde las cuales estás haciéndonos favor de transmitir para este programa y seguimos adelante, Marta
0: Olivia. Gracias, un abrazo grande para ti, para todo el equipo y para Adriana Buentello. Buenas tardes. Gracias,
1: Marta. Gracias. Salud.